0: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen llevando esta cuarentena? Que al final sí, son 40 días. En, este, en el capítulo de hoy quería hablar un poco de música y películas, eh, para tratar de no spoilear, traté de elegir eh, algunas películas que todos vimos, o sea, no son muchas, pero que todos vimos, y tratar de dar una breve sinopsis, cosa de que también si no las vieron, les dé, les dé ganas de, de verlas. Eh, bueno, ¿a quién no le pasó emocionarse cuando pasan una canción que nos gusta en alguna película, o alguna banda, o algún sonido que nos hace peculiar en alguna peli que, bueno, no vimos? Bueno, yo creo que la música es fundamental, eh, desde la creación de las bandas sonoras que elige, no sé, el director de la película, hasta la elección, por ahí, de canciones que ya son de otros artistas para diferentes escenas. Eh, en este caso, para no extender, y sé que me gustaría por ahí hablar un poco de esto más adelante, no voy a hablar de, de canciones originales que se crearon para diferentes películas, como es la de Titanic eh, que bueno había hecho una encuesta en Instagram y varios me pusieron Titanic cuando pregunté canciones épicas que hayan en películas épicas eh, igual bueno paréntesis, la, para mí la, la canción esta de Titanic la que interpreta Celine Dion tuvo bastante éxito porque son tres horas y media bombardeándote a más no poder con la misma canción o sea, entra Jack al principio empieza la musiquita de la flautita. Están en un baile, entra la musiquita. Están, eh, no sé, muriéndose, ahogándose de nuevo. O sea, en todas las escenas, o sea, yo de Titanic tengo tengo ese recuerdo que en todo momento te están poniendo el... Tu -lu -lu -lu. Insoportable, insoportable. O sea, la peli está re buena, pero ya en un momento decís, amigo, pagarle a alguien más para que te haga otra otra canción. Pero bueno, tampoco voy a hablar de lo que son musicales o películas que por ahí tienen su trama basada en la música eh, porque bueno, es un capítulo totalmente aparte que está bueno también eh, analizar un poco más profundo. La idea de este capítulo más que nada es eh, charlar sobre bueno, como decía, películas que todos vimos y que tenga escenas épicas con canciones épicas que se hayan impregnado en nuestra mente. Eh, voy a hacer Puntualmente hincapié sobre dos películas que cada vez que me las nombran o me nombran la, a la canción a la que está anexada, pienso eh, enseguida se, se me vienen a la mente estas películas. Bueno, la primera es El Club de la Pelea, clásicos de clásicos, si no las vieron, eh, vayan a verla, la verdad que es una de las mejores pelis. Eh, esta peli, antes de verla, yo tuve muchísimos prejuicios porque pensaba que no era nada que ver a lo que vi, pensaba que no sé, que era una trama sobre boxeadores, no sé por qué, pero bueno, creo que pensaba eso en un principio, y bueno, una vez que la vi, flashe, flashé mal, me, me pareció bastante epicarda, y más que nada porque es de, de un género que venía descubriendo ahí hace, hace poco que es el thriller psicológico o el suspenso psicológico que son todas estas pelis que tienen tipo plot twist o que te hacen flashear y quedas como no, chabón, qué es lo que acabo de ver. Pero bueno, esta peli está protagonizada por bueno Brad Pitt, eh, Edward Norton y la actriz que no me acuerdo cómo se llama pero es la ex esposa de Tim Burton, eh, Bellatrix en... En la, en la saga de Harry Potter Yo creo que es una peli Que tenés que ver sí o sí algún Al menos una vez en la vida Y mirarla, o sea bien sentarte a ver la peli Porque plantea Cosas bastante piolas Desde perspectivas bastante piolas eh, Bueno, en resumen De lo que trata la peli Es de Edward Norton Que es un chaboncito que Trabaja en una empresa Es eh, bastante depresivo Que lo único que entre comillas, lo mantiene feliz, es, eh, bueno, comprar cosas de marca, está ahí medio en la depresión consumista, y de repente es como que empieza él a asistir a reuniones de autoayuda, por ejemplo, de adictos, o de gente que tiene enfermedades, pero él no es ni adicto y no tiene ninguna enfermedad, o sea, se hace como adicto a asistir a, a reuniones de autoayuda para tener, a, no no sé si son de autoayuda, bueno, reuniones de ayuda para que para que lo empiecen a ayudar, entre comillas, porque él no tiene ningún problema. Entonces va, se larga a llorar, es como que que saca todo lo que tiene adentro, pero obviamente mintiendo, hasta que un día conoce a la chabona Bellatrix, que está haciendo lo mismo, o sea, los dos son unos mentirosos que van ahí a mentir, a usar, no sé, a, a usar un psicólogo sin, para, sin pagar, no sé. Bueno... Cuestión que medio que no sé si le, creo que se le incendiaba la casa y pierde absolutamente todo y conoce, a, bueno antes conoce a Brad Pitt ahí en un vuelo y cuando el chabón pierde todo se hacen como medios compinches no sé qué cosa y para desestresarse arman un club para cagarse a piñas prácticamente, se empiezan cagando a piñas entre ellos, el único, y tienen como tres re, varias reglas, y de ahí salió como una de las frases más icónicas del mundo, del cine, bla, 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 que es, primera regla del club de la pelea, nunca hables sobre el club de la pelea. Es como, bueno, un, un club hipermega clandestino, que es para desestresarse, Van a cagarse a piñas, a, a desestresarse prácticamente de todo esto, consumismo, capitalismo, bla, 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 bla. Eh, bueno, es una crítica a esto que comentaba recién, es una crítica a lo que es cap capitalismo al consumismo excesivo y a los bancos, en esta en esta parte me siento muy, 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 muy identificada, porque odio los bancos, odio los bancos odio toda su maldita burocracia que tienen para hacer cada una de las cosas entonces siempre que, que tengo que ir al banco o algo digo, voy a terminar un día, voy a terminar con la película esta del club de la pelea que bueno, véanla porque van a saber de lo que les hablo. <risa> eh lo interesante de esta película porque dentro de todo es una, una película que tiene una trama bastante común, no sé, sea, no es una trama muy zarpada, pero lo interesante es que te la cuentan desde el lado del protagonista, desde el lado de Edward Norton entonces vos conocés su propia perspectiva entonces vas viendo algunos giros retorcidos que tiene que te van dejando como boquiabiertos porque es como, vos estás conociendo solamente su perspectiva y cuando empezás a des a desentranar, no sé si esa palabra exista, pero bueno, cuando empezás ahí a, a ver todo lo que está pasando, quedas flashando eh, Por ahí acá hacer una mención importante que si les gusta esta peli y les gusta este tipo de, de tramas, vean Mr. Robot, que la verdad, que no sé si no es la mejor serie que vi hasta el momento, zarpada. Eh, tiene también esto de que la cuenta, el, el protagonista, creo que se llama narrador, no sé, lengua de segunda hora de la primaria, omnisciente, no, omnisciente era el que todo lo sabía Bueno, el narrador es el protagonista, vos sabés solamente, narrador en primera persona, así, narrado en primera persona. Eh, está protagonizada, bueno, Mr. Robot por Rami Malek, que me parece espectacular, un actor zarpado, y bueno, es una trama bastante parecida, crítica al capitalismo, pero eh, traído como al futuro porque el chaboncito es un hacker y, y con un poco más de teorías conspirativas en el medio. La verdad que la super recomiendo y también tiene eh, buenos temas en, en los capítulos. Pero bueno, retomando a lo de Mr. Robot. La escena final... Eh, perdón, <risa> el club de la pelea. La escena final... Eh, bueno, muestran al protagonista Edward Norton que logra su objetivo en una eh, una, una escena bastante apocalíptica pero a que a todos nos genera bastante felicidad por lo que pasa al final y empieza a sonar Where Is My Mind de Pixies que, bueno, esta es, esta es la canción que yo siempre digo escucho esta canción y se me viene se me viene el club de la pelea a la cabeza porque la, la pusieron de una manera tan épica que yo creo que queda impregnado en, en nuestro pensamiento y, y relacionamos ahí enseguida la, a la peli. Eh, yo, por ejemplo, hice un mini experimento, busqué el, el nombre de la canción nomás en Google y la, los videos que me aparecen o sea, no hay ni un video de la banda ni por ahí, viste, la tapa de los discos, que es lo que suelen poner. Hay un video, un montaje con escenas de esa peli. O sea, como que medio que trascendió... Eh, la pertenencia de esta canción a la banda y pasó a pertenecer a la peli pero bueno, bastante peli bastante buena la peli eh, y, y súper recomendada es un clásico que creo que ya tiene como 30 años la peli creo que es de 30 años, no eh, la, canción, la canción sí tiene 30 años la peli debe tener 20 años sí, creo que 20, creo que se estrenó en el 99 pero bueno, muy Buena película, eh, recomendada también para esta cuarentena. Eh, la otra peli de la que voy a hablar, que también eh, a mí particularmente, porque es mi película preferida, se relaciona mucho esta peli con la canción de la que voy a hablar. Y bueno, la peli es el origen. Es eh, una película de, de Christopher Nolan, que salió en el 2010, si no me equivoco y bueno, esta fue la película que me hizo fan de este género porque también es es del género parecido a la, a la anterior es un thriller psicológico es, es todo, todas estas películas de suspenso que traman por ahí más eh, llevarte a lo más profundo de la mente de los personajes y no tanto de acción o una acción más física, sino un poco más mental. Está bastante bueno porque todas las películas son medias mind-blowing, que no te esperas lo que va a pasar y tiene algunos eh, giros, que está, que está bueno. Eh, bueno, esta, esta peli... Es recomendada si la vieron, si no la vieron, verla 50 veces, porque cada vez que la volvés a ver, eh, la entendés de otra forma, le encontrás algunas cositas nuevas que está bastante bastante buena. Con esta peli sí, también como con la anterior, te tenés que sentar a ver la película, eh, cosa, cosa que a mí me cuesta bastante porque no se sé, me pongo a pelotudear o hacer otras cosas mientras o estoy con el celu o la cuelgo, pero esta peli sí, sí medio que te te fuiste un toque, no, no la entendés así que está bueno sentarte a verla aparte que o sea, ahora tenemos todo el tiempo del mundo, sentarte a ver dos horas y media una película que que te va a entretener y va a estar buena eh, bueno, esta peli está protagonizada por el mejor actor del mundo mundial que es Leonardo DiCaprio después está este chinito que no es tan chinito de 50 500 días con Summer Joseph, Joseph Gordon Levitt o algo así creo que se llama después está Michael kane que bueno, es hiper mega conocido pero yo lo, lo relaciono una banda con Alfred de, la, de las pelis de Batman, de la trilogía, bueno, también de Nolan, después Tom Hardy y Cillian Murphy que bueno, es eh, Tom, Tommy Shelby antes de que se haga un sex symbol de, de Netflix eh, la verdad que tiene un, un elenco bastante piola. Y está está bastante buena la peli. <ríe> Lo volví a repetir, pero sí, está, está buenísima. Es, es una peli bastante, bastante surrealista. Que tiene prácticamente como base los sueños. Y cómo meterse en los sueños. Eh, adentro de un sueño, adentro de un sueño, adentro de un sueño. Eh, pero bueno, es básicamente... Eso. No, no me voy a hacer la que hablo con propiedad porque no, no soy experta en películas, no soy crítica de cine ni nada, pero bueno. Yo les cuento más que nada de qué se trata, qué relación le encuentro con las canciones eh, que más que nada, no sé si marcaron, pero me parecieron bastante piolas y que les den ganas de verlas. Eh, mmm, bueno, esta, esta peli tiene un, una banda sonora bastante piola. Eh, como la mayoría de las de Nolan, está escrita por Hans Zimmer, que hace eh, algunas sinfonías y cosas bastante piolas que te van eh, dejando como en el borde del asiento eh, por, por todo el suspenso que le pones a, 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 su, a sus canciones, a su música, eh, pero bueno. La canción que yo relaciono mucho con esta película es una, una canción francesa de una cantante francesa que es Edith Piaf, eh, que se llama, no sé ni cómo se pronuncia, pero creo que se pronuncia, non, je ne regrette rien. Eh, esta Edith Piaf, bueno, es una cantante hiper mega conocida, francesa, que también hizo la canción Estal en Rose, eh, que son canciones bastante tranquilas. Eh, en este caso, esta canción eh, también la eligieron de, para que vaya eh, pasando a lo largo de la película cada vez que los personajes se tienen que despertar de un sueño. Entonces, eh, el que está fuera de los sueños que casi siempre... Eh, creo, que no, no, creo que no era Joseph. Eh, bueno, el que está fuera del sueño cada vez que ellos se tienen que despertar les van a poner como unos auriculares o empieza a sonar la canción en algún momento para que ellos dicen, uh, bueno, nos tenemos que despertar entonces como que van haciendo explosiones o algo para tener la patadita y que los eh, personajes se despiertan. Pero bueno, eh, es bastante icónica la canción esta. Y sé que la usan como experimento, eh, por lo menos adentro de la película, porque estuve buscando. Porque empieza a sonar eh, en distintas partes y que por ahí vos no las percibís hasta que bueno se le va subiendo el volumen. Pero sí está bastante buena. Yo, eh, Momento Fangirl, la tengo tatuada la canción porque, bueno, pues, película preferida. Y tiene también escenas bastante piolas la peli. Hay una escena que, que graba así este Joseph Gordon-Levitt, que es como una pelea dentro de un sueño, que lo hacen como adentro de una habitación que empieza a girar. No sé si vieron High School Musical 3, con lo que lo relacionaba, pero bueno, en High School Musical 3 hacen algo parecido, solamente que está más épico en la peli de Nolan. Que <ríe> Troy Bolton empieza como a cantar re enojado, eh, y se empieza como a dar vuelta toda la, la habitación, hoy estaba viendo cómo hicieron eso, lo hicieron como en un lugar gigante, un, unos tipo donde guardan los aviones y pusieron como un cilindro, construyeron toda una habitación, o sea real, construyeron una habitación, le pusieron luminaria, eh, paredes, todo y ahí empezaba a girar y los chabones tenían que obviamente repracticarlo para no caerse ahí adentro, así que está bueno. Después eh, me dijeron varias eh, películas más, que hay algunas que vi, otras que no vi. Una de ellas fue Amelie eh, me dijeron que tenía bastante buena música. Eh, sinceramente no la había visto nunca, no sé por qué, o sea, todavía no la vi. Y hoy me descubrí por qué no la había visto, porque me costó un huevo encontrarla. La busqué en todas las páginas, las busqué en en Popcorn Time y no la podía encontrar, o sea, la podía encontrar en francés, sin subtítulos, no le pude encontrar los subtítulos eh, la que estaba en Popcorn Time estaba en inglés y después la encontré en latino y yo no no me gusta ver las pelis que no son en su idioma original eh, así que hoy ah, bueno, mención eh, hoy me bajé Amazon Prime que tienen creo que siete días gratis y después creo que sale 200 pesos o algo así eh, y estaba la peli eh, está bastante recomendable por lo que estuve viendo esta plataforma, o sea, tiene unas películas zarpadas mejores que Netflix. Lo que no vi fue tantas series, pero después tiene unas pelis zarpadas. Después algunas otras que, que me recomendaron eh, por la música y esto, bueno, otra es spotting que esta sí la vi. No, no recuerdo bien la música que usaban, pero sí la vi, es una peli cruda, crudísima eh, que eh, entonces me generaba escalofríos verla, porque hace como te muestran la vida unos adictos a la heroína en Londres, pero o sea, súper crudo, te la muestran súper crudo, o sea, los chabones se inyectan, ahí vos estás viendo todo lo que les pasa está está buena, la peli está buena sé que salió una o dos, la dos me dijeron que era una cagada todavía no la vi, pero bueno Después, es que otras películas más me habían dicho, bueno, las del Señor de los Anillos, eso sé que sí son bastante épicas, no son de mi género preferido, pero también. Eh, y de Tarantino. Bueno, sí, Tarantino también me, me han recomendado mucho por el tema de, de las canciones que tienen y sé que usa bastantes, eh, tiene bastantes canciones piolas en sus películas pero eh, vi muy pelis, muy pocas pelis, perdón, de, de Tarantino eh, me van a odiar todo el mundo, pero recién ahora me estoy amigando con él porque me parecen siempre súper copadas las tramas de las películas que tiene o los actores. Siempre hay actores re zarpados en las películas, pero nunca me, me pude enganchar porque se me hacía re dificultoso ver las películas. No me gustaban la forma en la que estaban filmadas las tomas, no sé, era prácticamente eso. Se me hacía incómodo de ver. No sé qué me hago la, la copada, pero posta, o sea, me senté a ver. 200 veces Tiango y no la podía seguir porque me hacía, me hacía incómoda la forma en la que filmaban, pero bueno, sí eh, tiene películas muy buenas y recién ahora es como que estoy aprendiendo a apreciar su arte pero sí eh, eh, sé que usa mucho Bowie eh, hay una canción en, bueno, en Pulp Fiction que sí es así, obviamente la vi hace una banda que está que está muy buena que es la que se emplean después los Black Peas los black en Pump It, eh, pero sí, está, están buenas la verdad eh, tiene bastante buen gusto eh, musical el Quentin eh, y después, bueno, como para hacer un bonus track eh, porque este capítulo es medio corto más que nada, porque quería recomendarles algunas pelis que a mí me gustaban bastante y que tenían canciones como que me habían marcado entre comillas eh, quería hacer un bonus track de películas de mierda o películas pochocleras que tiene muy buenas canciones, pero muy buenas canciones. Yo creo que esto por ahí es porque tienen un, un presupuesto bastante amplio, entonces pueden comprar los derechos de la canción que se les recante. O sea, yo también, si fuera a hacer una película con un presupuesto ilimitado, te armo alta banda sonora. Pero bueno, en el lugar, en el primer lugar, está. Crepúsculo, que es una película re de mierda. La vi 60 veces cuando tenía 13 años porque estaba obsesionada con la película esa. Pero tiene muy buena banda sonora. Que yo me acuerdo, bueno, tenía a Muse, a Paramore, que no sé qué pasó ahora con Paramore, pero está bastante piola. No sé si usaban temas de Oasis. Eh, de Debussy, Debussy, no sé cómo se pronuncia este que hace música clásica, pero muy buena banda sonora para la película esa, ¿eh? la verdad. Eh, después otra que también me la nombraron, que fue Escuadrón Suicida, que sí, esta me comía el garrón de mi vida porque la fui a ver al cine porque sabía que iba a tener un tema de Twenty One Pilots, que encima, encima, me lo pusieron en los créditos, tuve, tuve que esperar toda la película, que fue una mierda que hubiese bastado con ver el tráiler porque las mejores partes las pusieron en el tráiler para que a lo último cuando ya se estaban yendo todos pongan la canción de 21 Pilots pero sí esa y tienen eh, la canción Bohemian Rhapsody versionada por Panic at the, at the Disco que um, Brendan Yuri hace no sé está espectacular esa canción la verdad la versionaron de, de una forma muy buena y tenía otras canciones, no sé si tenía una Imagine Dragons, me parece que sí, pero bueno, esa peli no la recomiendo para nada, es una garcha, van a perder dos horas de su vida viendo esa película, que tenía mucho potencial, porque tenía buenos actores, pero la historia, no sé qué, qué está pasando con las películas de DC, la verdad las únicas piolas al final terminan siendo las de la trilogía de Nolan. Después, bueno, estas no creo que sean pelis de mierda, pero son pelis más infantiles, pero Shrek 1 y 2 por lo menos tienen buena, buenos temayquenes. Está no me, no me puedo acordar, Smashing Pumpkins era la banda que bueno que canta eh, When I see your face I'm a believer Bueno, esa y que después hacen la de eh, All Star, y bueno, y tiene canciones de Ricky Martin eh, eh, pero bueno, la verdad que Shrek 1 y 2 me parecen geniales o sea, yo creo que la voté también en Twitter en esta guerra que hubo hace una o dos semanitas de películas eh, Shrek 2 superior a Toy Story por esto o sea, yo Toy Story no la uno pero la dos Toy Story me parece espectacular pero Shrek 2 tiene estas cosas así como canciones resarpadas un humor por ahí un poco más adulto así que muy piola I the team Shrek, Toy Story se le come. Eh, y otra que vi el otro día, porque a mí me gustan igual dentro de todo, estas pelis así media pochocleras para ir al cine, está buenísima. Y había una que no había ido a ver en su momento, porque no sé por qué, y la encontré acá en una página el otro día y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué onda, que es Shazam, que es de DC. Um, a comparación de, de Escuadrón Suicida... Bastante mejorcita, la verdad, bastante mejorcita. Pero bueno, Yassam me parece que era al principio de, de Marvel y no sé qué mierda pasó con los derechos o se lo regalaron a DC o algo así bueno, terminó siendo DC. Eh, la verdad me sorprendió bastante, la peli estaba buena, dentro de todo una onda eh, Deadpool pero como para más para chicos, yo creo que en esta peli DC se enfocó en un público más joven, porque casi todas sus películas son como más oscuras para un público más adulto. Pero esta es para, para chicos. O sea, chicos onda de 14, 15 años, porque bueno, igual son medio zarpaditos. Eh, y tienen unos temaiquenes eh, de de Queen, de Twenty One Pilots, de Survivor, esa Eye of the Tiger creo que es, la, la de Rocky, y de Ramones. Esto igual me, me dolió un toquecito porque los Ramones son de, de Spider-Man, loco. Así que, bueno, eh, si quieren igual también después pasarme a recomendaciones eh, de pelis con música copada. O sea, no quise poner acá en, en este capítulo lo que es Queen eh, la peli de Queen, eh, Bohemian Rhapsody o, no sé, La La Land, que son películas como más musicales o basadas en música, sino películas eh, con tramas copadas que... Tiene música copada y es como que te alegra un poquito más. Así que eh, más adelante también tenía ganas de hacer eh, reviews más de discos como el, el capítulo anterior de American Idiot, de Green Day o de los últimos dos discos de, de 21 Pilots que sé que también tiene una historia anterior que en que medio que empezó en internet. Así que seguiremos más adelante.